0: kunnen we met een deeltjesversneller het universum beter begrijpen? Het lijkt een vreemde vraag, want met een deeltjesversneller kan je net de allerkleinste bouwstenen die er bestaan bestuderen. En toch, het leert ons ook veel over het heelal. VUB-fysicus Jorgen Dond kijkt in dit college naar het allerkleinste en het allergrootste. Dit is een podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Welkom in De Fuse de in Brussel. Het is een, een van de gekende discoclubs van, uh, van Brussel. En ik denk dat het uniek is om hier iets te komen vertellen over fysica. Het is niet dagdagelijks, ook niet voor mij, helemaal niet. Maar wel over een van de meest fascinerende vraagstukken en uitdagingen van de fysica, van de wetenschap misschien in het algemeen. Waaruit bestaat alles? Waaruit bestaat de materie rondom ons? Wat zijn de kleinste bouwstenen die die materie opbouwen? En hoe vormen die dan uiteindelijk de materie? Hoe zit een vogel in elkaar? Wat zijn de kleinste bouwstenen van een vogel? Van een trein, van een boom, van de lucht, van de stoelen, van die tafels, van u en ik, misschien wel van uw schoonmoeder? Dat zijn allemaal dezelfde deeltjes, ook van uw schoonmoeder. En als we dan die deeltjes kennen, de meest fundamentele bouwstenen van het universum, kennen, dan wil ik natuurlijk ook weten hoe die met elkaar praten, hoe die met elkaar interageren, Want ze moeten uiteindelijk wel de materie rondom ons opbouwen. Natuurlijk moeten we daarvoor eerst de kleinste en de grootste structuren in het universum kunnen observeren, kunnen meten. En daar gaat het vandaag ook over. Als ik de materie begin opdelen in kleine stukjes, dan kan ik ze misschien wel opdelen in stukjes tot een millimeter groot. Met mijn ogen kan ik misschien nog net de ene millimeter van een andere onderscheiden. Als ik in een andere richting kijk... Met mijn eigen ogen kan ik misschien wel enkele kilometers ver kijken. Als ik verder wil kijken, heb ik speciale toestellen nodig. Een verrekijker. Maar als ik echt heel ver wil kijken in het universum, dan heb ik dingen nodig, zoals een, zoals een telescoop. En er bestaan verschillende vormen van telescopen. Deze kan u waarschijnlijk nog wel online bestellen, maar vele van onze krachtigste telescopen, ja, zo zijn er niet veel in de wereld, maar die kunnen tot in de verste uithoeken van het zichtbare universum kijken. Ik zeg nu wel het zichtbare universum. Het is misschien geen verrassing voor u, maar het universum heeft niet altijd bestaan. Het universum is begonnen bij zoiets als een oerknal. Dat is 13,8 miljard jaar geleden. Dat klinkt precies niet lang, maar dat is wel heel lang. Dat wil dus ook zeggen dat licht, dat tijd nodig heeft om te reizen tot bij ons, ook nog maar 13,8 miljard jaar de tijd gehad heeft om tot bij ons te komen. Als het licht verder ziet in het universum, dan heeft het gewoon nog geen tijd gehad om bij ons te geraken. Dus ik kan alleen maar met zo'n telescoop het zichtbare universum bestuderen. We doen dat met zo'n telescoop, met neutrino-telescopen, met kosmische straling en recent ook met gravitatiegolven. We weten heel veel over de structuren van het universum. Maar laten we nu in de andere richting gaan, de richting van het kleinste. De ene millimeter van een andere kan ik nog wel onderscheiden met mijn ogen. Maar als ik dieper wil gaan in de materie, daar heb ik een microscoop voor nodig. Een gewone microscoop. Ik denk dat in de meeste supermarkten verschillende microscopen staan. Die kan je kopen. Als die goed werkt, kan je daarmee, laten we zeggen, biologische cellen gaan bestuderen. Dingen die ongeveer een duizendste van een millimeter groot zijn. Als ik nog dieper wil gaan in de materie, heb ik daar wel heel specifieke microscopen voor nodig. Iets wat we noemen elektronenmicroscopen. En met die elektronenmicroscopen kunnen we atomen of atomaire structuren zien. Dat zijn dingen die heel heel klein is. De tabel van Mendeleev zit vol met atomen. Die dingen kunnen we daarmee zien. Maar daar stopt het verhaal niet. Als we nu gaan kijken hoe dat zo'n atoom is opgebouwd, dan is zo'n atoom opgebouwd uit een kern, helemaal het centrum van zo'n atoom, een kern, met daar rond elektronen. Dat weten we al honderd jaar. In zo'n kern zitten protonen en neutronen. Laat ons zo'n proton nemen. Maar dan is de vraag, die al lang geleden gesteld is, bestaat zo'n proton nog uit een interne structuur? Zit daar binnenin nog iets anders in? Of kan ik dat niet meer delen, zo'n proton? Is dat een vaste bol materie? In de jaren zestig van vorige eeuw, dat we zeggen vijftig jaar geleden, hebben wij ontdekt dat er in zo'n proton een substructuur in zit. Er zit daar nog iets in. En Dat zijn de quarks. In zo'n proton zitten drie quarks. Upquarks en downquarks. En dat zijn voor ons vandaag de kleinste bouwstenen van alle materie die we rondom ons zien. Dus eigenlijk, als ik jullie wil een soort meccanodoos geven van het universum, dan zitten er drie potten in. Een up upquarks, een down downquarks en een potje elektronen. En daarmee kunnen we aan de slag. Vijf jaar fysica studeren en dan kan je die zaken beginnen opbouwen tot atomen en kan je daarmee het universum in elkaar gaan puzzelen. Niet evident. Nu, zo'n kwark is vandaag voor ons ondeelbaar, fundamenteel. Ik kan het niet meer verder opsplitsen. Als ik hier binnen twintig jaar sta, zeg ik misschien iets anders. Hè? Maar vandaag kan ik dat niet meer delen. En hoe klein is nu zo'n kwark? Wel, een kwark is heel klein. En als ik zo'n kwark wil vinden in zo'n atoom, is dat bijzonder moeilijk. En Ik tracht het te illustreren als volgt. Zo'n atoom is minuscuul minuscuul klein. Mijn opdracht is om een kwark te vinden in zo'n atoom. Ik kan dat vergelijken met iets zoeken in het volume van de aarde. Moest een atoom even groot zijn als de aarde, dan is het vinden van een kwark in een atoom even moeilijk als iets vinden in het volume van de aarde dat kleiner is dan een rijstkorrel. Als ik jullie straks allemaal een schopje geef, dan zijn we nog even bezig. Dat is superklein. Hoe kan ik nu, welke instrumenten heb ik nodig... Om die kwarks zichtbaar te maken, om met die kwarks te beginnen experimenteren. Dat zijn de deeltjesversnellers. Met heel krachtige deeltjesversnellers, die staan niet in de supermarkt, die staan niet aan elke universiteit. Zo zijn er niet veel in de wereld. En de krachtigste, de meest krachtigste deeltjesversneller staat nabij het CERN. Sommigen van jullie hebben van CERN al gehoord, sommigen van jullie zijn er misschien al geweest. Nabij Geneve in Zwitserland ligt de krachtigste deeltjesversneller die we ooit gebouwd hebben. Het is een cirkel. 27 kilometer omtrek en die ligt gemiddeld 100 meter onder de grond. Daarmee, zoals het woord zegt, versnellen we kleine deeltjes. De kleine deeltjes die we dan versnellen, dat zijn die protonen. De bedoeling is natuurlijk dat we die protonen heel veel energie meegeven, heel veel snelheid meegeven en nadien laten botsen op elkaar. Als die botsen op elkaar, dan kunnen de kwarks die daarin zitten met elkaar beginnen interageren, met elkaar beginnen communiceren. En net dat wil ik bestuderen. En ik wil dat bestuderen bij de hoogst mogelijke energieën. Waarom bij de hoogst mogelijke energieën? Nu, bij de energie die we daar creëren in ons laboratorium, dat zijn energieën die hier vandaag eigenlijk niet meer op een natuurlijke wijze voorkomen. Maar ooit zat het universum vol met dergelijke energie. Heel kort na de oerknal. Een duizendste van de miljardste van een seconde na de oerknal. Ontilbaar kort na de oerknal zat het universum eigenlijk vol met dergelijke energieën. Dus ik kan eigenlijk met dergelijke machine, dergelijke deeltjesversneller, de interacties tussen die quarks, tussen die fundamentele bouwstenen, bestuderen zoals die er waren kort na de Big Bang. Net op het moment dat eigenlijk de wetten van de fysica vorm gekregen hebben om het universum op te bouwen. Dus als ik mijn kleine deeltjes begin te bestuderen, hoe ze met elkaar interageren, kan ik natuurlijk ook iets te weten komen over het universum. Goed. Een deeltjesversneller. Hoe werkt nu zo'n deeltjesversneller? Eigenlijk heel evident. Ik heb een proton, dat is een geladen deeltje, een elektrisch geladen deeltje. Zo'n deeltje kan ik versnellen, kan ik energie kan ik een kracht meegeven als ik dat in een elektrisch veld zet. Goed. Hoe maak ik nu zo'n elektrisch veld? Eigenlijk niet zo heel moeilijk. Hier ligt waarschijnlijk ook ergens een stopcontact. Als ik dat stopcontact zo open doen, dan zit daar een bruine kabel in, een blauwe en een geel groen nu wat ik kom komt te zeggen die een groene vergeet en even, dat is niet relevant. Wat ik ook wil zeggen is doet dat nu thuis niet hè? Dat is een illustratie. Tussen die blauwe en die bruine kabel zit 220 volt. Daar zit een spanningsverschil tussen. Dat maakt dus een elektrisch veld. Als ik tussen die kabels een proton zou zetten, dan zal dat proton een kracht meekrijgen en zal dus versneld worden. Sneller gaan, meer energie hebben. Is goed? Dus ik pak een stopcontact, ik doe dat open, proton erin. Ik kan dat met 220 volt doen, dan krijgt dat proton een kracht mee. Ik kan dat natuurlijk met 440 volt doen, dan krijgt dat proton meer kracht mee. Op Sen doen we dat met een aantal miljoenen volt. Het moet snel gaan. Nu Proton versnellen, dat is goed met één stopcontact. Ik zo zet dat proton erin, versnellen en het komt eruit. Om de energieën te bereiken die ik wil hebben in mijn experiment, ja, dan zou ik nog een paar duizend kilometer stopcontacten moeten zetten. Ja, dat, is, dat is gewoon niet praktisch. Wat we eigenlijk willen doen is hetzelfde stopcontact opnieuw gebruiken. Zeg, hier komt de proton binnen, versnellen. en Als die buiten komt, zou ik tegen dat proton willen zeggen. Even ronddraaien en terugkomen naar het begin. En hetzelfde toestel gebruiken. Dat is ook economischer. Nu, hoe zeg ik tegen een proton? Hoe ga ik nu een proton zodanig sturen dat het afbuigt? Dat zijn geen elektrische velden, dat zijn magnetische velden. Waarschijnlijk hebben we er ook allemaal van gehoord. Hoe maak ik nu een magneetveld? Eigenlijk is het principe ook heel evident. Stopcontact, branen bruine kabel bijvoorbeeld. Als ik een bruine kabel rond de wc-rollen draai, dan heb ik eigenlijk een spoel ja, en in die spoel in die kabel, zal dus een stroom lopen. Die elektrische stroom door die kabel zal in die wc-rol een magnetisch veld opwekken, klein magnetisch veld, als we dat in onze stopcontacten thuis doen. Thuis zit er op onze kabels 1 ampère, grosso modo. Ik heb eigenlijk een stroom nodig van 11.000. Ampère, om een sterk genoeg magneetveld te hebben. Als ik hier vandaag door de kabels in de fuse 11.000 ampère zou steken, dan, dan verdampt het hier, dan verbrandt het hier. Als een stroom door een kabel gaat, dan heeft die kabel eigenlijk een weerstand en dan zal die stroom de kabel opwarmen. Veel stroom, veel opwarming, boem. Dus ik heb eigenlijk een kabel nodig die liefst zo weinig mogelijk, in het beste geval, geen weerstand heeft. Dat ga je niet vinden in een brico, Dat moeten we zelf maken. Dat zijn supergeleidende kabels. Supergeleiding in die zin dat de stroom die er doorgaat geen weerstand ondervindt. We hebben die materialen ontworpen, die materialen bestaan. Die materialen moeten wel gekoeld worden tot 2 graden Kelvin om supergeleidend te zijn. Dat is bijna het absolute nulpunt. Min 271 graden Celsius, koud. Dat is kouder dan de gemiddelde temperatuur in het universum. Dus echt koud. En als je van 2 graden Kelvin naar 4 graden Kelvin gaat, ja, dan, dan verliest die kabel die supergeleidende eigenschap. Dan wordt eigenlijk een normale kabel met weerstand. En dan zou alles natuurlijk wel ontploffen. Dus ja, we moeten de technologie verleggen, innoveren, om zo'n deeltjesversnellers zo krachtig mogelijk te kunnen maken. Stopcontact, in een zekere zin, om een elektrisch veld te maken om te versnellen. Magneetvelden, om het deeltje om te buigen, 27 kilometer en daarna terug te versnellen. En als we daarin slagen, dan kunnen we die deeltjes laten botsen. Als we die deeltjes botsen, willen we dus eigenlijk een situatie creëren die korter en korter bij de Big Bang ligt. Maar wat wil ik nu eigenlijk leren in zo'n botsing? Wel, met de energie die we daar hebben, kan ik eigenlijk op mijn experiment, te CERN, alle deeltjes maken die ik vandaag ken. Er zit genoeg energie in om al die deeltjes te maken. Maar een van de grote uitdagingen, als we begonnen waren met het experiment op CERN, was om het fameuze Higgsdeeltje te ontdekken. Vooropgesteld 50 jaar geleden door Robert Brandt, François Englert, Peter Higgs om eigenlijk een soort mechanisme, theoretisch mechanisme op te zetten om onder andere mijn fundamentele bouwstenen een massa te geven. Die quarks en zo en die elektronen hebben een massa, We wisten alleen niet waarom. Dat was een mechanisme dat daar een massa aan gaf. Nu dat is niet evident om zo'n Higgsdeeltje te vinden in zo'n botsing. Zo'n Higgs-deeltje, dat als het gecreëerd wordt in zo'n botsing, dan zal het onmiddellijk vervallen. Dat bestaat maar een fractie van een fractie van een fractie van een seconde. En dat vervalt in brokstukken. En het zijn die brokstukken die we moeten opmeten. We moeten daar gigantische detectoren zetten om die brokstukken zo goed mogelijk te observeren en op te meten. Eigenlijk kan je het vergelijken met een vliegtuig dat crasht. Dus misschien. De luchubere vergelijking, maar als een vliegtuig crasht, dan valt het in duizenden stukken uiteen. En eigenlijk weet je niet waarom dat vliegtuig nu gekrasht, want ik heb dat moment van die crash niet gezien. Dan komen daar honderden speurders op af om trachten al die brokstukken op te meten en te reconstrueren wat er met dat vliegtuig gebeurd is. Wij moeten dat ook doen. Wij moeten zo goed mogelijk alles opmeten en dan hopelijk zo slim zijn om te kunnen reconstrueren wat er nu juist in dat onzichtbare punt gebeurd is. Punt van die botsing. Wij moeten dat wel 40 miljoen keer per seconde doen. We zijn erin geslaagd in 2012 om genoeg bewijs te verzamelen dat er in die botsingen effectief Higgsdeeltjes naar voren kwamen. Ik denk dat jullie nu een voorbeeld zien van zo'n botsing waar protonen op elkaar botsen. In die botsing wordt heel kortstondig een Higgsdeeltje gemaakt en er komen heel veel brokstukken uit. Het opmeten met gigantische detectoren van die brokstukken, ons verstand gebruiken. Kunnen we reconstrueren wat er daar gebeurd is? Voor mij een geweldig moment om in 2012 op CERN te staan en te kunnen zeggen: ja, wauw, Higgs-deeltje, schitterend, ontdekt. Uh, mooi, ik niet alleen natuurlijk, hè, duizenden wetenschappers. En met dergelijke ontdekkingen, als we nu weten wat die deeltjes zijn, met dergelijke ontdekkingen, kunnen wij stap voor stap een formule opstellen, in de kwantumfysica een formule opstellen, hoe dat al die deeltjes met elkaar spreken. Eigenlijk een heel eenvoudige formule. Hij staat hier. En waarschijnlijk is het voor de eerste keer op de Vlaamse televisie dat we zo'n formule zien die eigenlijk tracht de inhoud van het universum weer te geven. Een uniek moment. Ja? Een eenvoudige formule. Na vijf jaar fysica studeren, maar wat je misschien kan meenemen is... Die formule past hier op één, één foto. Met deze formule kunnen we die deeltjes beschrijven, hoe ze met elkaar spreken en heel, heel veel verklaren. Ik hoor je natuurlijk al vragen, kan je nu alles verklaren? Nee, en eigenlijk niet zo heel veel. Als wij in het universum kijken, met dergelijke telescopen bijvoorbeeld, dan kunnen wij sterren bestuderen. Sterren zitten typisch samen in sterrenstelsels. En wij kunnen gaan meten hoe snel die sterren ronddraaien in sterrenstelsels. Die draaien veel te snel rond, volgens onze berekeningen. We meten op dat die zodanig snel draaien dat er precies ergens in dat sterrenstelsel een massa zit die wij niet kunnen zien, die onzichtbaar is voor ons. We noemen dat donkere materie. Het blijkt dat die formule van daar juist, oh god of oh, 5% van de inhoud van het universum beschrijft. Voor de rest zit het universum vol met die donkere materie, donkere energie. Dus het onderzoek is zeker niet gedaan. Een van de volgende uitdagingen is misschien om nog krachtigere deeltjesversnellers te bouwen, die misschien niet 27 kilometer lang zijn, maar die misschien 50 kilometer lang of 100 kilometer in een cirkel zijn. Ergens hopen om je binnen 20, 30 jaar, en misschien terug in de Fuse, terug te staan, om te kunnen zeggen: kijk, we hebben een nieuwe deeltjesversneller en we hebben daar eventueel fenomenen in gezien, fenomenen in ontdekt, in die botsingen, die kunnen aanleiding geven tot het verklaren van die donkere materie. En dat is net wat we doen met zo'n deeltjesversneller. We bestuderen de kleine dingen, we maken de link met de grote dingen en dus kunnen we met deeltjesversnellers ook trachten meer te weten te komen over ons universum. Zin in nog een universiteit van Vlaanderen College, bijvoorbeeld waarom slimme vrouwen geen lief vinden of hoeveel stress een mens aan kan, surf dan naar radio 1.be.